0: Hola gente querida, el ser humano en construcción Bienvenidos a este nuevo capítulo especial De 14 de febrero Lo he grabado un par de veces y no me ha gustado Porque en realidad hay tantas cosas que decir Que me falta tiempo Debería ser un especial de media hora Pero no lo voy a tener escuchándome media hora No. Bueno, El 14 de febrero Es un, un momento histórico eh, Que lamentablemente El marketing eh, Y los grandes empresarios Transformaron en un día de comercio, en un día de apariencia, en un día de mostrar algo, de demostrar quién es, el mejor, quién es la mejor pareja. Y hoy día quiero hablar de eso, del amor. Eh, cuando hablo del amor romántico, obviamente voy a dar ciertas características que son propias del amor heterosexual, que es donde, el ambiente donde me muevo y de que más conozco. Eh, no porque quiera discriminar, sino porque en el, el ambiente trans, en el ambiente no cis, en eh, el ambiente homosexual no me manejo mucho, entonces no voy a hablar de lo que no sé. Lo, lo mismo pasa con el tema, por ejemplo, de los camioneros en Chile, que fue un tema que se podía haber hablado hoy, pero lo voy a dejar para la próxima semana, porque a mí no me gusta llegar y largar ideas. Eh, no porque tenga miedo al error equivocarse, errar es humanos, pero no voy a hablar porque sí. Entonces, por ejemplo, así como quiero hablar más adelante de, de los camineros, es, normalmente la arista romántica me va a dedicar solamente a la, a, al amor heterosexual. Eh, como digo, porque es lo que conozco. Si bien ya tengo algunos eh, amigos que se están ofreciendo para temas más adelante, así que ahí le podríamos pedir ayuda. Pero vamos entonces al tema que nos convoca. 14 de febrero es el día de los, se celebra el día de los enamorados, los que quieren seguir celebrando igual, así los que buscamos motivos para celebrar, decimos el amor, la amistad, porque, nos creen, ¿no? porque no queramos estar solos, sino porque también queremos comer chocolates, tortas y demás. Entonces, ¿por qué no? No porque no tengamos pareja, no va a poder celebrar. Pero quiero ir a algo, quiero ir a enfocarme a algo, en el amor. El amor, como dice Eric Fromm como el libro que tengo aquí, que lo voy a prestar, por eso lo tengo a mano. El amor es un arte. El amor, dice Eric Fromm, no se trata de amar sin más. Sí, uno puede amar, pero uno tiene que ir puliendo este arte. No es lo mismo si uno a veces se mete a redes sociales, vean las primeras obras de algún artista y vean cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y se van a dar cuenta que el amor también tiene lo mismo. Platón, por ejemplo, decía que el amor, eh, el amor más sublime era aquello de lo bello y lo bueno pero de esta idea de, de bondad, de esta idea de belleza. No es como, ay, yo amo a Scarlett Johansson, no vamos a Sebastián Stan, sino que es todo lo que es bueno, incluido lo, lo, la perfección de la belleza, es aquello a lo que deberíamos eh, aspirar como amor. Y lamentablemente, cuando se basurea en un día X, a ver, no me van a decir, ah, es que tú toda la vida has estado sola, la mayor cantidad de tu vida... En realidad nunca celebramos un 14 de febrero como Día de los Enamorados y mi relación, la única relación que he tenido en la vida ha sido tan fuga y fome que mejor es bailar con el hermano. Pero eso no significa que sea una amargada del amor, sino que significa que no me quiero quedar en lo superficial. Quiero que aquella gente que no celebre mañana, aunque esté en pareja, y aquellos que estamos solteros y no celebramos, no nos sintamos mal. Quiero abogar por aquellos que no necesariamente vamos a mostrar que amamos a alguien o no lo podemos demostrar bueno en mi caso yo no estoy enamorada pero para aquellos que por ejemplo están en pareja y sí están enamorados pero su pareja no la apaña quiero que en este capítulo no se sientan mal eso voy, no a echar de por la borda el 14 de febrero así como a podrán ser los enamorados, no se trata de eso en primer lugar ¿por qué no me gusta eh, mucho esta celebración? porque quiero dejar algo en claro antes de hablar del amor per se quiero ir al 14 de febrero que tu pareja puede, y aquí implica cualquier tipo de pareja, tu pareja puede haber hecho mucho por ti, por tu relación y por esa misma persona durante todo el año, 364 días del año. Y puede que mañana no tenga ni el tiempo, ni la plata, ni el espacio, no tenga cómo celebrarte, cómo regalarte algo, cómo conmemorar este día y no significa que sea una mala pareja o que tú no tengas el tiempo, o que tengas que trabajar, o que tengas cosas que hacer y no puedas celebrar mañana, no te hace una mala pareja. Porque te has esforzado todo el año. Y un día, una golondrina no hace verano, dice Aristóteles. Y un día no te va a hacer mala persona, ni le puedes enrostrar al otro porque el 14 de febrero no está celebrando el Día de los Enamorados. Por lo tanto, no se concluye que no esté enamorado. Segundo, al contrario, el lado opuesto. Que puedes tener una pareja muy violenta, muy agresiva, violenta en toda forma de violencia, económica, sexual, física, psicológica, emocional, y no porque mañana te haga un gran regalo, invalida toda la violencia que hay detrás. Ojo con eso. Ojo con las parejas que son profundamente dañinas y llega ciertos días y te celebran como si no hubiera otro y se pasean por la calle contigo mostrando que son la mejor pareja del universo. Y uno falta el inocente que dice, oh, qué tremenda pareja. Ojalá mi pareja fuera así. Ojo con eso. Un día no invalida toda la violencia que hay detrás. Así que mucho ojo con ese tipo de parejas. Tercero. Y ahora vamos sí, al tema del de amor. El amor, decíamos, es un arte. El amor viene a enfocarse en lo bello y lo bueno, decía Platón. Pero también el amor implica conocer. Yo no puedo amar lo que no conozco. Y ahí viene la diferencia entre el enamoramiento y el amor. El enamoramiento para mí <ríe> prácticamente es un castigo al ser humano que empieza a idealizar y a ver todo lo bonito que es esa persona, todo lo maravilloso que tiene, todo lo que me complemente todo lo que me llena, etcétera, etcétera. Y realmente después de un tiempo caemos en que esa persona es real, es común y corriente. ya veces inclusive porque el golpe es tan grande... Eh, al contrario de idealizar, eh, lo transformamos en casi nuestro peor enemigo. ¿Cuál es el problema? Que el amor conoce. Entonces, amor que tengamos, amor. Cuando nosotros decimos amar a alguien, es porque tenemos que conocerlo con sus pros y sus contras. Y eso parte, como diría el versículo bíblico, eh, amar al prójimo como a uno mismo. Uno para poder amar a otros también tiene que amarse a sí mismo, porque tiene que saber cuáles son sus pros, sus contras, sus límites, eh, qué es lo bueno qué es lo malo que tiene uno porque todos tenemos cosas que mejorar y cosas que son, que son buenísimas eh, aquí no, no es un candidateo ni un perfil pa, para pasar el dato así que no voy a decir qué es lo bueno qué es lo malo mío solo puedo conversar personalmente con la gente eh, pero aparte partamos por conocerlo entonces no se sientan mal no se sientan tristes si el día mañana literal mañana 14 de febrero están solos porque hay veces que es necesario estar sola, a veces es necesario estar sola a veces quererse, disfrutar de uno mismo muchas veces hay gente que no está sola porque le tiene miedo a estar sola, a descubrir lo que hay en uno, hay gente que le tiene miedo a pasar tiempo con uno mismo y si no nos amamos el problema es que pues, suena muy cliche, hay que amarse pero si tú no te amas y si no sabes cuáles son tus pros tus contras, tus límites a lo que quiere decir tus sueños, tus proyectos probablemente entregues en bandeja a tu persona. Y cuando entregas en bandeja a tu persona, normalmente estamos hablando de una dependencia emocional. Y hoy en día, donde el amor narcisista es el que más prepondera, y cuál es el amor narcisista, que ni siquiera es amor, pero pongámosle amor narcisista, es aquel que eh, saca provecho de algo o de alguien hasta que ya no le sirve. Y nos han inculcado en la educación, en las familias, en la sociedad a proyectar una amor narcisista es decir yo amo porque me sirve y si no me sirve lo desecho y si eso ni siquiera me sirve y está en contra mío, es mi enemigo y ojalá desaparezca entonces nos, nos sorprendemos de que hayan tantos femicidios, nos sorprendemos de la violencia en la pareja, nos, nos sorprendemos de, de la destrucción de matrimonio de familia, pero hemos alimentado una amor narcisista que es desechable que mientras me sirvas yo te doy todo lo que necesites de vuelta pero si no ya después, chao ¿qué pasa? que este amor narcisista es depredador de la dependencia emocional y cuando tú no te amas a ti mismo probablemente entregues tu persona entregues tus sueños, entregues tus capacidades y pongas todo al servicio del otro entonces a veces, a veces normalmente pasa normalmente en la heterosexualidad pasa que el hombre succiona toda la energía de la mujer, normalmente puede que sea al revés y no me sorprende entonces una vez dice, una y era tan alegre, tan simpática, tan amistosa, y se puso a por leer y se apagó. Porque probablemente alguien te esté succionando la energía. Bueno, dentro del enamoramiento pasa que están todo el tiempo juntos y están todos felices. Y, pero después que acaba esta fase de enamoramiento, si esta persona se apaga y ya no es lo que era, probablemente estamos hablando de, de un dependiente emocional con una monarcisista. Que hoy en día es muy común. Es muy, muy común. Pero si tú aprendes cuáles son tus productos contra tus límites, lo que quieres, lo que no quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta, no es que pelees con el otro, pero vas a ser capaz de decir no quiero a situaciones que realmente no te gustan. Entonces, la primera cosa es conocerse a sí mismo. Segundo, para poder amar, ya no enamoramiento, para poder amar tienes que conocer al otro. Y acá puede que esto suene como stand-up comedy, suena el bombofica, todo lo que quieran, pero si hay algo que insisto voy a hablar de la heterosexualidad si hay algo que las parejas heterosexuales no han entendido es el conocer si pasan tiempo juntos por qué pasan tiempo juntos no lo sé si hay un fenómeno que me llama la atención a mí alguien me lo pueda responder solucionar bacán pero si hay algo que me llama la atención es que eh, las parejas que están juntas y no tienen nada en común me dicen no es que los polos opuestos se atraen pero a mí me encanta conversar, entonces no podría tener alguien que no hable, por ejemplo, o que no conversa, o que no tiene tema de conversación pero hay gente que no tiene tema de conversación eh, que no tienen película en común música en común, salida en común viaje en común, hobby en común, no tienen nada en común, y ya están juntos y yo digo, ¿y, y qué hacen? porque él, probablemente van a envejecer, estamos hablando de pareja ya adulta, no estoy hablando de adolescentes junto, estoy hablando de pareja adulta van a envejecer, ¿y qué van a tener en común? algunos me han dicho que el sexo puede ser algo que tengan en común pero ¿y qué va a pasar cuando tenga 70, 80 años? Cuando la mujer ya la libido baje por un tema hormonal, cuando el hombre tenga disfunción eréctil, porque es propio de la naturaleza, aunque no sean temas que no se hablen en la sociedad chilena. ¿Qué van a hacer en esa época? Mirarse las caras, enojarse, pelearse, odiarse, engañarse y todas esas cosas propias de, de las relaciones eh, que se van degradando con el tiempo. Entonces, ese fenómeno me llama la atención. Pero segundo, es no conocer la realidad del otro. Dentro de la, no, de la, del común, no todos, aquí no me digan, ah, es que está echando el saco a la gente. No, no todos, pero muchos, por ejemplo, hombres, tienen el factor común que si tú no les dices algo, no lo van a hacer. Como digo, dijo, creo que el mismo bombo fica. En un chiste, mi mujer me mandó a mirar los fideos y yo fui y miré los fideos. Los fideos se recocieron, se subieron. Y me retó porque se recocionan, pero si ella me manda a mirar los videos, no a revolverlos. Normalmente los hombres tienen esa costumbre, que no, si uno no les dice, no lo hace. Y si uno les dice, lo van a hacer tres meses después. Pero, entonces, conozco muchas mujeres que me reclaman y me dicen, es que mi marido es el hombre más lento que conozco. O mi marido, si yo no le digo, no lo hace no es tu marido, la mayoría de los hombres son así, si tú eras casado con tu vecino probablemente también estaría pasando lo mismo lo que pasa es que como el 14 de febrero el vecino no, lo, no te lo va a venir a decir, ni la vecina tampoco pero normalmente cuando dos mujeres se encuentran y se hablan del marido, dicen, es que este hombre está lento porque el hombre, si tú no le dices no lo hace, y hay otros tips que no voy a decir ahora, pero que también corren para que un hombre pueda hacer cosas y por el lado de la mujer, porque no digan, nada ah, eres tan feminista, odia al hombre, no, y por el lado de la mujer los, los hombres reclaman que la mujer hablaba mucho. Sí, la mujer normalmente hablaba mucho. Pero hay veces en que las mujeres hablamos como un desahogo. Nos dan solución El hombre no dice, pero no sé, uno dice, ah, estoy cansada de mi trabajo, ya no doy más cuando no viene llegando, ya no creo más. Y el hombre te dice, pero renuncia. Y uno se enoja. ¿Por qué? Porque las mujeres a veces queremos hablar nuestra manera de relajarnos, de botar tensión es simplemente hablar no queremos soluciones, a veces hacemos preguntas o quejas retóricas entonces el marido dice ah, es que mi mujer me tiene chato, que lo único que hace es hablar, hablar, hablar y yo le digo algo y no lo hace porque probablemente esa mujer se estaba desahogando al igual que el hombre cuando está con un problema no habla como nosotras y las mujeres no entendemos que no son como nosotros el hombre normalmente normalmente soy género heterosexual se encierra a en sí mismo cuando tiene un problema. ¿Cuántas veces hemos visto que un hombre o se encierra a ver un partido o se encierra en el celular? O la generación, nuestra generación de los 30-40 se encierra en el computador a jugar, o lo más antiguo a leer el diario, y las mujeres vamos y los cateteamos. El hombre está encerrándose porque no quiere saber del mundo y nosotros vamos y los cateteamos. Y si ustedes se dan cuenta, son tips que son desde el año 1 de que existen las parejas heterosexuales que se dan estos problemas. Y no queremos entenderlo. Y por eso traemos en peleas tontas, en discusiones, en situaciones que no son agradables. Alguien me podría decir, ah, pero es que tú habláis de la boca porque estáis sola, porque parecís sacerdote, no tenéis idea de la vida. No, es mera observación fenomenológica de lo que es una pareja heterosexual. Entonces, en resumen, no todo el que no celebre 14 de febrero está mal. A veces es mejor estar solo. Aprender a quererse que estar acompañado y sentirse profundamente infeliz segundo no todo el que anda en la calle haciendo alarde de que es la mejor pareja del universo en este 14 de febrero es la mejor pareja detrás de ese gran regalo puede haber una gran violencia no siempre, pero puede ser el caso y tercero, aprendamos a conocernos primero nosotros y luego a nuestros seres que nos rodean a veces hay muchas peleas tontas que se evitarían en la vida si nos conociéramos un poquito más. Y para eso existe literatura, existe herramienta y existe manera de solucionar problemas. Por lo tanto, no toda relación es desechable, pero tampoco toda relación tiene que ser eterna si ya no da para más. Bien, mis queridos y amados seres humanos en construcción, nos estamos viendo en un próximo capítulo. Cuídense mucho, quiéranse mucho. Y aprendamos a querer al resto, al otro. No es posible amar si no sabemos que el otro no es igual a nosotros. Tengan una buena tarde, tengan un buen día, buena noche, lo cuando sea que estén escuchando y nos vemos en un próximo capítulo. Y recuerden que aquí encontramos ideas, opiniones, comentarios, celebraciones y todo ello a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos.